0: Buenos días, hoy vamos con el final del curso, en este capítulo vamos a dar consejos artísticos para empezar, para que sigas unas normas básicas y te salgan buenas fotografías y cuando ya seas experimentado pues ya, ya sabrás más o menos lo que tienes que hacer Dentro de las reglas básicas está la regla de los tercios que se divide eh, la foto en tres partes en horizontal se, se divide la foto en tres partes iguales. Se hacen dos líneas. Esto en las cámaras, en el menú de las cámaras, incluso en los móviles ya viene apareciendo. Se puede poner superpuesto en la pantalla esas dos rayas. Normalmente son rayas verticales y horizontales. Pero vamos, la regla de los tercios son las rayas horizontales. Y que ha dividido en, en tres partes la fotografía. En tres, en tres trozos largos, así horizontales. Entonces... Eh, en las cámaras, ya os digo, se puede poner superpuesto en, en los menús mirar la, los el, el manual de la cámara y a través del menú puedes poner superpuesto en la pantalla estas líneas para, para ver los tercios y para ver los cuatro puntos fuertes que ahora hablaremos de ellos entonces así cuando cuando vas a enfocar, cuando vas a ...a encuadrar la escena... ...ya tienes esa guía de las líneas... ...para saber dónde lo que tienes que encuadrar... ...y encuadrar mejor... ...entonces está arreglado los tercios... ...es eso, que... ...que ponemos dos líneas horizontales... ...también se ponen verticales... ...y quedan cuatro puntos... ...en el centro de la pantalla... ...la intersección de las líneas verticales y horizontales... ...da cuatro puntos... ...esos cuatro puntos son los puntos fuertes de la foto... ...se supone que el ojo sin darnos cuenta... ...mira esos cuatro puntos primero... ...entonces... Lo interesante es que lo que estemos fotografiando, el objeto de la foto, esté colocado en uno de esos cuatro puntos. Si no, al disparar no nos ha quedado bien, eh, siempre podemos luego en el ordenador recortar la foto para que, para que ese objeto nos quede en los puntos fuertes. Dentro de esta regla de los tercios también está la ley del horizonte. Esta ley eh, lo que dice es que el horizonte nunca debe estar en el centro de la foto, salvo excepciones, pero eso ya cuando, cuando, se, cuando ya tengas una experiencia. Siempre el horizonte tiene que estar en el tercio inferior o en el tercio superior. Lo que hemos dicho es dividir la, la imagen en dos líneas horizontales, en tres partes, con dos líneas horizontales, y el horizonte que debería quedar justo a la altura de esas dos líneas, o bien la de arriba o bien la de abajo, que se llaman tercio superior o tercio inferior lógicamente también el horizonte siempre tiene que ser recto y horizontal, si nos ha quedado algo torcido siempre podremos eh, arreglarlo con el ordenador, eh, cualquier programa de edición de fotografía, también podemos ver que si hacemos las fotos con un gran angular el horizonte puede quedar curvo, entonces parece que hace una curva como si, como si la Tierra fuera redonda y, y el horizonte queda así como redondo, entonces esto se puede solucionar dando un poco de zoom a, a la cámara cuando hacemos la foto porque entonces ya no tenemos ese gran angular o luego con el ordenador también se puede arreglar de alguna forma. Todo esto que estoy hablando, eh, el que le interese, pues en el blog eh, está la entrada que hay en este capítulo sobre todo, pues se apoya mucho en los ejemplos y así lo comprenderéis mejor estas reglas. Eh, ya veréis como en el blog con los ejemplos es muy fácil de, de ver. Bien, otra teoría importante es que, eh, bueno, en esto de los, del horizonte, cuando eh, tenemos que mirar cuando colocamos el horizonte en el tercio inferior o superior. Entonces tenemos que ver el cielo que tenemos cuando vamos a hacer una foto y si tenemos unas, lu unas nubes muy bonitas o un cielo o un amanecer o un... ...o lo que sea que esté bonito, pues daremos más protagonismo al cielo... ...y pondremos el horizonte en el tercio inferior, abajo. O sea, dejaremos dos terceras partes de la foto para el cielo... ...y una tercera parte para la Tierra. Y al revés, si vemos que el cielo no nos dice nada... ...que es un cielo liso, azul, que no, que no tiene nada de protagonismo ni tiene nada... ...pues daremos solo un tercio del cielo de la foto al cielo... ...y dos tercios a lo que es la Tierra si hay algún edificio bonito, unas rocas, lo que sea, ¿no? Bien, eh, tenemos otra regla, que es la de las diagonales. Las diagonales también se usan para que el ojo recorra la foto a través de esas diagonales. Eh, se suelen usar las diagonales para que salgan de las esquinas de, de nuestra foto y nos hagan recorrer con la vista la fotografía. Normalmente pues se usan pues una barandilla que salga de la esquina inferior izquierda o derecha y vaya hacia el centro de la foto y ahí por ejemplo, o hacia los puntos fuertes y ahí por ejemplo tengamos el objeto ya de la foto para ayudarnos en muchas cámaras tenemos también estas líneas, en las líneas que he comentado antes también nos salen las líneas diagonales y así nos ayuda a encuadrar la foto si nos queda bien, como digo, siempre podremos reencuadrar o recortar la foto para poner en su sitio las diagonales, que salgan bien de la esquina y que los objetos queden bien en su sitio, los puntos fuertes. Más, luego tenemos la ley del movimiento y de la mirada. Siempre que hacemos una foto a algo que se mueva, dejaremos más espacio hacia el lado a donde se dirige. Queda más natural y queda más, más bonito. Al igual que al hacer una foto de un animal o de una persona que mira hacia un sitio, también dejaremos espacio en la dirección de la mirada. Luego en paisajes, cuando hacemos fotos de paisajes, también podemos meter en la foto un objeto en primer plano para dar más profundidad a la foto. Quedan mucho mejor. Por ejemplo, estamos haciendo una foto de, desde la playa hacia el mar, pues podemos, podemos hacer la foto que salga pues el típico surfista que está en primer plano digamos o cerca de nosotros y así pues podemos romper la foto digamos y, y se ve más bonita o en un paisaje de unas montañas pues situamos para encuadrar en, en un sitio que tengamos un árbol que está bastante cerca y al fondo las montañas o una casita o lo que sea y así rompe la profundidad y queda bastante mejor otras opciones es eh, hacer un marco a las fotos de manera natural, si tenemos oportunidad de usar un elemento que sea pues un arco de un edificio o una ventana o cualquier cosa que nos pueda hacer de marco de nuestra foto que queda así como negro porque a través de una ventana pues la luz entra pero lo que hay dentro de la ventana queda negro, entonces queda el marco, queda lo que vemos a través de la ventana y la ventana hace como una especie de marco de nuestra foto este efecto queda, queda muy chulo bien, todas estas reglas son cuando empiezas es básico seguirlas porque te aseguran una, una técnica básica y seguro que tus fotos con estas reglas pues quedan bien cuando ya con el tiempo y con la experiencia ya estas reglas las haremos instintivamente sin pensar en ellas ya no saldrán solas pero eh, cuando ya llevas una experiencia y cuando ya has visto muchas fotos de otra gente, de, de gente que se dedica a esto o, o incluso amateurs pero ya, ya vas cogiendo una experiencia y ya, ya, ya te permites eh, incluso romper estas reglas hay, hay, hay veces que se rompen estas reglas y salen unas fotos estupendas, eso no tiene nada que ver, sin embargo si las sigues seguro que las fotos son buenas y y esto es lo que te ayuda a aprender desde el principio se siguen estas reglas mínimas y poco a poco se va aprendiendo y se van siguiendo instintivamente y en caso de tener que romperlas sabemos cuándo romperlas y puede quedar bien una foto pues bueno hasta aquí este curso de fotografía recordemos que esto era un curso de fotografía para gente que se iniciaba y que de una manera fácil de explicar las cosas y y ya hemos llegado al final. Eh, os recomiendo que lo leáis todo con la cámara en la mano, sobre todo porque cuando hay cuando se explican cosas lo mejor es probarlas con la cámara y comprobar que funcionan y cómo funcionan y demás. Entonces, eh, ver el, el curso, oírlo de los podcasts, verlo en el, en el blog, leerlo, ver los ejemplos, coger la cámara, practicar e ir probando las cosas que, que vamos viendo entonces eh, en internet hay cursos más completos, más técnicos para el que quiera seguir aprendiendo pero si habéis llegado hasta aquí pues ya tenéis una base suficiente y ya sabéis más o menos cómo funciona la cámara eh, y las opciones que tiene la cámara para afrontar un curso más amplio y más técnico que a lo mejor de primeras eh, no, no entendéis del todo o es complicado, entonces espero que os haya gustado y que le deis uso y que, y que queráis seguir avanzando y buscáis algún curso más, más completo os voy a recomendar un curso en vídeo que es de los primeros que, que vi yo que ya es bastante antiguo, está hecho con cámaras reflex pero, pero para aprender viene muy bien, eh, se, se dan todos los conceptos que hemos dado aquí, incluso alguno más y la verdad es que el curso estaba bastante chulo. En Emule lo podéis encontrar y se llama Curso de Fotografía Analógica y Digital. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Y ya sabéis cómo encontrarme: VultureZZ en Twitter y en Telegram. Y VulturZZ arroba gmail.com. Eh, un saludo y espero que hayáis, os haya gustado este curso y lo hayáis aprovechado y os haya dado una. Una visión de la fotografía bonita y, y que os, os haga querer avanzar más y querer aprender más. Un saludo y hasta el próximo podcast. 985.